0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Vorige week woensdag werd in Amsterdam advocaat Dirk Wiersum doodgeschoten. Bij daglicht, midden op straat, in de buurt van zijn huis. De moord wordt gezien als een nieuwe grens die wordt overschreden in een onderwereldoorlog die al maar lijkt uit te breiden. Wat is er nu precies aan de hand? Het is dinsdag 24 september. Mijn naam is Lise Bondwel. Van op de redactie van de standaard is dit DS Audio.
1: schokte reacties vanuit de hele samenleving op de moord op advocaat Dirk Wiersum. De 44-jarige Wiersum werd vanochtend iets na half acht van dichtbij doodgeschoten voor zijn Amsterdamse woning.
0: Hoe bodem. kan het nou toch dat je gewoon je werk loopt te doen en dat je dan vervolgens met je leven daarvoor moet betalen?
1: Ja, je vraagt je eigenlijk de laatste jaren af hoe ver kan het nog gaan bij de georganiseerde misdaad? Het is bijna cliché om, om, om die term te gebruiken, maar het zijn echt Italiaanse of Colombiaanse toestanden. Vlaggen op gerechtsgebouwen hangen vandaag half stok. Het is een regelrechte aanslag op de rechtsstaat en, en echt ongekend.
0: En je merkt dan aan Iedereen, iedereen is echt diep en diep geschokt. Wouter Lauwmans, jij bent freelance misdaadjournalist? Ja. Je hebt ook twee bestsellers geschreven over de zogeheten Mokro-mafia, een, een zeer gewelddadige groep criminelen in Nederland. Ja. Kan je ons eens meenemen naar wat er vorige week woensdag is gebeurd?
1: Vorige week woensdag uh, werd uh, uh, advocaat Dijk. Wiersum doodgeschoten, vlakbij zijn woning in amsterdam En uh, Gisteren uh, reed ik langs zijn kantoor, daar ligt echt een bloemenzee uh, van heb ik jou daar. En, en zeg maar, uh, waar ik ook kom, het gesprek gaat hier over. Het heeft een gigantische impact gehad op Nederland, mm -hmm. kun je wel zeggen.
0: Kennen jij Dirk Wiersum persoonlijk?
1: Uh, nou, kennen is een uh, groot woord. Uh, ik heb hem uh, wel eens gesproken. Ik heb hem wel eens een hand gegeven. Ik vond hem een aardige kerel. Het leek mij een hele. Een hele ja, kundige advocaat. Um, wat wel is, is, uh, het, ja, zo is: na zo'n week dan hoor je dat. Uh, allemaal vrienden van mij, die, hebben hem, die kenden hem zeg maar, privé. En die zijn allemaal zeer aangedaan. Omdat ze eigenlijk allemaal zeiden dat het een hele warme, lieve, leuke man was. En dat is natuurlijk ook wat, uh, wat, wat blijft hangen. is natuurlijk Dat er iemand is uh, doodgeschoten uh, vanwege het feit dat hij zijn werk doet.
0: Mm -hmm. Weten we wie er achter de moord op Wiersum zit...
1: Nee.
0: Maar de link wordt wel gelegd met een zaak waarmee hij bezig was. Een zaak tegen onder meer Ridouan T. Een kroongetuige in die zaak, Nabil B., had Dirk Weersum als advocaat. Maar wie is uh, die Nabil B., die kroongetuige?
1: Ja, Nabil B. is eigenlijk iemand die uh, jarenlang in het criminele milieu uh, in Utrecht uh, heeft verkeerd. Uh, daar eigenlijk zich heeft ontwikkeld van iemand die in de herp zat. Naar iemand die in de, in de cocaïne uh, ging. En vanuit die cocaïne uh, eigenlijk ook wel met het geweld wat gepaard gaat met die cocaïnehandel te maken heeft gekregen. Hij is ook verdacht in deze zaak. Dus hij is kroongtuigheid. Hij, hij heeft uh, zelf uh, toegegeven dat hij bij uh, mooi betrokken is geweest. Uh, uh, en in ruil voor strafvermindering heeft hij uh, verklaringen afgelegd over de groep rondom. Ridouan Tee en Saïd Heeft het OM een doorbraak te pakken in de strijd tegen de mokro Justitie heeft namelijk een deal gesloten met de kroogetuige. die verklaring heeft afgelegd tegen de kopstukken. De mokro wordt verantwoordelijk gehouden voor een reeks liquidaties in Amsterdam en daarbuiten. De kroogetuige is Nabil B. Hij is verdachte bij een Utrechtse vergismoord. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hij zijn voormalige kompanen heeft uh, verlinkt. Uh, ja. ja, met alle gevolgen van dien.
0: Ja, met alle gevolgen van dien, zeg je, kan je even schetsen wat die gevolgen zijn?
1: Nou, die gevolgen zijn uh, in eerste instantie natuurlijk heel groot geweest voor de mensen over wie uh, Nabil verklaringen heeft afgelegd. Er zijn een aantal mensen die dus nu uh, vastzitten op basis, mede op basis van die verklaringen. Daarbij is het natuurlijk ook nog zo dat uh, de broer van de koogtuigen is uh, vermoord anderhalf jaar geleden. Amper een week na het nieuws dat een crimineel afkomstig uit Marokkaanse onderwereldkringen besloten heeft kroongetuigd te worden, wordt hij hier keihard voor afgestraft. Zijn broer, die een bedrijfje runt in Amsterdam-Noord, is vanochtend doodgeschoten door een huurmoordenaar. De boodschap is duidelijk, praten blijft niet zonder gevolgen.
0: Dus de broer van Nabil B. is ruim anderhalf jaar geleden vermoord en nu zijn advocaat. En nu kijken heel veel mensen dus in de richting van Ridouan T., maar wie is die Ridouan eigenlijk?
1: Ja, T. is iemand die, uh, wordt, uh, die behoort nu tot de meest gezochte criminelen van Nederland. Er staat 100.000 euro uh, op zijn hoofd. Hij is iemand die eigenlijk betrekkelijk lang onder de radar is gebleven. En in uh, 2015, 2016 pas uh, in beeld van de opsporingsinstanties is gekomen. En Ridouan T. is een, uh, iemand uit Fiana. Uh, die dus nu uh, wordt gezien door justitie als zeg maar, opdrachtgever van een aantal onderwereldmoorden. Ja,
0: hij heeft eerder ontkend dat hij betrokken was bij cocaïnehandel en bij moorden. Maar nu wijzen veel vingers weer in zijn richting.
1: De gedachte is natuurlijk uh, heel snel gemaakt. De linken links zijn heel snel gelegd. Ja. Maar feit is nu wel dat op dit moment de opdrachtgever van die moord op de broer van de kroongetuigen, uh -huh. is niet bekend. Daar is niemand voor veroordeeld. Nee. De opdrachtgever van de moord op Dirk Wiersum... het is niet bekend wie daarachter zit. Er wordt enorm gespeculeerd en dat is begrijpelijk. Zelfs de advocaat van Ridouan T. heeft uh, in een persverklaring gezegd... ik begrijp de speculatie, maar op dit moment zijn de kale feiten zo... dat dat niet vaststaat uh -huh. dat Ridouan T. achter deze moord zit... Ja. En weet je waarom dat zo belangrijk is? Omdat de geest, van ook in de geest van Dirk Wiersum... Dirk Wiersum was iemand die zei... Jongens, eerst de feiten, dan de aannemelijkheid. Ja. Ja. En dat is, dat is natuurlijk nu ook weer zo. De feit, het feit is, er is een advocaat geliquideerd. Het feit is, die stond de, de kroongetuigen in de grote Marengo-zaak bij. En dat zijn uh, vooral nog de feiten... Ja. Uh, en die uh, Dirk uh, Wiersum was een man die eigenlijk uh, het klusje deed wat iemand van de advocaten uh, bijna wil doen. Het bijstaan van een kroongetuige. En hij deed dat, als je de verhalen een beetje allemaal aanhoort. Hij deed dat eigenlijk omdat het gewoon, hij principieel vond dat ook een kroongetuige recht heeft op... Uh, bijstand van een advocaat. Uh, en dat maakt hem dus eigenlijk een, een hele principiële uh, uh, jurist. Ik heb ook wel met mensen gesproken uh, in het milieu. En die waren ook geschokt. En die zeiden ook van, ja, jeetje, uh, dit is ook wel een nieuw soort uh, nieuwe stap. Omdat uh, ja, wij zijn toch eigenlijk van de lijn de advocatuur... Die, die is er ook wel een beetje om ons te helpen. Uh, dus zo zie je dat, dat in heel, zo, die moord in heel veel lagen doorkomt.
0: Zeg maar. maar de broer van de kronige werd al vermoord. Yeah. Hoe kan het dat nu ook zijn advocaat is doodgeschoten? Werd hij dan niet beveiligd?
1: Er was geen sprake van draging, acute dreiging op zijn, op zijn leven. Dat was eigenlijk wat de, wat de instanties daarvan zeiden. Er, er is wel sprake geweest van uh, dat er extra politie door zijn straat rijden. Maar uh, dat was het dan wel zo'n beetje. En der, Viersum was ook zelf de man die niet naar om zichzelf heel erg heftig te beveiligen. Hij wilde gewoon zijn werk doen. Hij vond dat hij zijn werk moest doen. En hij vond altijd dat hij in een land als Nederland op zijn fiets naar zijn werk gewoon op de fiets naar zijn werk moest kunnen.
0: Die moord heeft nu een schok door Nederland gejaagd. En eigenlijk ook ver daarbuiten. Ja, je vraagt je
1: eigenlijk de laatste jaren af... hoe ver kan het nog gaan bij de georganiseerde misdaden? Het is bijna cliché om, om, om die term te gebruiken... maar het zijn echt Italiaanse of Colombiaanse toestanden. En het is een regelrechte aanslag op de rechtsstaat en, en echt ongekend. En je merkt het aan iedereen. Iedereen is echt diep en diep geschokt.
0: De moord op Dirk Wiersum wordt meteen gelinkt aan de drugsoorlog... waarin er al meerdere mensen zijn vermoord... Kunnen we zeggen dat er een nieuwe grens is overschreden?
1: Ja, ik, ik, ik heb altijd moeite met dat woord is hier een nieuwe grens over. Ik begrijp die gedachte. Mm -hmm. en, uh, het heeft alle schijn van dat de kerk, die strategisch geliquideerd is. Mm -hmm. Gewoon om uh, de kroogtuigen te treffen. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd merk ik daarbij wel op dat dat we eigenlijk al sinds 2000, eind 2012 in Nederland... maar ook in België heel grof geweld gezien hebben... Uh, van groepen die zich bezighouden met uh, de handel in cocaïne. We hebben in Nederland hebben we een dubbele liquidatie in de staatsen in de buurt gehad, waarbij met kalasjnikovs in een woonwijk is geschoten. We hebben te maken gehad met een uh, onthouding, We hebben te maken gehad met een moeder die voor de ogen van de kinderen dood geschoten werd. Vergismoord is een nieuw Nederlands woord. Het gaat over het feit dat de verkeerde per ongeluk wordt doodgeschoten. In België is het zo dat met nu al uh, uh, regelmatig gewelddadige uh, incidenten zijn. Dus er speelt hier eigenlijk al zes vijf jaar is het uh, heel erg hommels.
0: Mm -hmm. Ja, zowel in Nederland als in België hebben we sinds een aantal jaren dus te maken met heel grof geweld. Hoe is het zo ver kunnen komen?
1: Ja, dat, dat is zo ver uh, kunnen komen doordat er gewoon in Nederland, maar ook in België en zeker in Antwerpen hartstikke veel geld verdiend wordt met cocaïnehandel. Mm -hmm. Daardoor zijn de belangen extreem groot... en daardoor is de bereidwilligheid om extreem geweld te gebruiken... ook groter geworden. Mm -hmm. Dat is eigenlijk gewoon hoe, hoe dit is gekomen. Um, als je daar je ogen voor sluit, dan ben je naïef. Mm -hmm. Als je denkt, het, het slaat niet over naar de bovenwereld... dan ben je naïef. Dat is wat ik zeg. En als men in België denkt, het is een Nederlands probleem... dan is men in België... Net zo naïef als Nederland altijd geweest is.
0: In augustus kwam er ook een rapport uit dat stelt dat Amsterdam de strijd tegen de georganiseerde misdaad aan het verliezen is. Hoe denk jij daarover?
1: Ja, ik vond het nogal kleinschalig gesteld. Mm. Amsterdam. Ja, dan denk ik, ach... Hè. Amsterdam, geldt dat niet voor heel Nederland, geldt dat niet voor België, geldt dat niet voor heel Europa eigenlijk. Mm. De bestuurlijke reflex, die is heel lokaal, terwijl deze uh, drugscriminelen opereren al heel lang internationaal. Mm. Dus als je, als je denkt dat je met, met lokale aanpak een internationaal probleem kan oplossen, dan ben je niet alleen heel naïef, dan ben je ook gewoon een verschrikkelijk dom.
0: Ja, hoe valt dit op te lossen?
1: Ja, je moet een heel scala aan maatregelen uh, nemen. In de nasleep van deze verschrikkelijke gebeurtenis hoor je eigenlijk uh, dezelfde liedjes de hele tijd uh, herhalen. Aan de ene kant wordt er gepleit voor keiharde repressie. Uh, aan de andere kant wordt er gepleit voor uh, legalisering. Ik vind dat twee kantjes van dezelfde bus. Mm -hmm. uh, dit probleem is zo complex dat je gewoon op een aantal borden zal moeten schaken, wil je dit oplossen. Aan de ene kant is er. Uh, slim opsporingswerk nodig en moeten er met name in het buitenland moeten er uh, de ogen en oren uh, van de opsporingsdiensten ook werken en moeten er mensen kunnen worden opgepakt. Uh, er zal moeten uh, uh, veel meer int intensieve financiële recherche plaatsvinden, maar ook op buitenlandse geldstromen. Uh, aan de andere kant is het zo dat de straffen voor wapens en wapenbezit, wapenhandel onhoog moeten. Daarnaast is het zo dat je moet kijken. Um, voorkomen is beter dan genezen. Als je kunt voorkomen dat mensen afvallen in die criminele wereld... Uh, dan is dat beter dan wanneer je mensen oppakt... die al, uh, al in die criminele wereld zitten. Mm -hmm. Dus dat betekent dat er moet gekeken worden... naar sociale omstandigheden. Er moet gekeken worden naar... Uh, uh, buurten waar mensen weinig kans hebben. Er moet gekeken worden of er of niet buurthuizen en wijkcentra toch weer heropend moet worden. Er moet gekeken worden of de politieposten in alle uh, buurten die zijn wegbezuinigd, of die niet terug moeten keren, zodat je ogen, en, dat politie ook meer ogen en oren op straat heeft. Uh, nou, en ik kan zo, nog, zo makkelijk nog wel even een kwartier doorgaan met alle maatregelen die je zou moeten treffen om dit aan te pakken. Dit behandelen als een incident... Dat is zo naïef, dan kun je wachten op de volgende verschrikkelijke gebeurtenis. En dan kunnen we weer met z'n allen gaan praten over, is dit nou een nieuw dieptepunt? Maar het echte absolute dieptepunt is echt nog niet bereikt
0: hoor. Wouter Lomans, bedankt. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be in deze aflevering hoorde je Wouter Laumans en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Fien Dille, de eindredactie door Anna Korterink. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. De journaalfragmenten en extra commentaren die je hoorde kwamen uit de videoverslaggeving van de Nederlandse krant De Telegraaf. Vond je deze podcast interessant?